1: Liebe Freunde in Brasilien, herzlich willkommen bei der Sendung Ahai, die deutsche Stunde der Gemeinden, Nummer 1384 unter dem Motto Tradition, Kultur, Innovation, das die deutsche Einwanderung in Brasilien prägt und inspiriert, im Auftrag von unseren lieben und treuen LokalSponsoren. Lass der An diesem Sonntag, dem 21. Februar, fehlen noch insgesamt 1250 Tage bis zum 25. Juli 2024, dem Tag der hoffentlich mitreisenden 200-Jahr-Feier der deutschen Einwanderung in Brasilien. Stolz steht der wilde Kaiser, wir Wolfgang Bader, ehemaliger Leiter des Goethe-Instituts São Paulo, sagte, es gibt kein Land der Welt, das so stark mit Brasilien verbunden war und ist wie Deutschland. Alô, amigos ouvintes do programa AHAI, a hora alemã intercomunitária, de Deutsche Stunde der Gemeinden, transmitido nos fins de semana por mais de duas dezenas de emissoras da grande rede AHAI de integração norte sul leste Oeste e à sua disposição durante toda a semana em cinco blocos permanentes no portal Brasil-Alemanha com facílimo acesso.
2: A sua cheia
1: Está começando o nosso encontro semanal de número 1384, um programa de Primeiro Mundo, com ouvintes de Primeiro Mundo. Quando ainda faltam três anos, cinco meses e quatro dias até o bicentenário da imigração alemã em 2024. Estaremos também no rumo dos 524 anos de marcante presença alemã no Brasil e do bicentenário da Nona Sinfonia de Beethoven.
2: A sua che A sua
1: Falamos com crescente envolvimento, inabalável entusiasmo e fundamentado conhecimento de causa dos enormes benefícios da imigração alemã para o Brasil e das profundas relações Brasil-Alemanha, sob o lema Tradição, Cultura e Inovação. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Dizia Wolfgang Bader, ex-diretor do Instituto Goethe de São Paulo. Não houve no passado e não há no presente país tão entrelaçado com o Brasil quanto a Alemanha. A, a cultura alemã se expressa muito fortemente em sua dinâmica de busca incessante de inovação e desenvolvimento social. Esses dias circulou no WhatsApp do Grupo Conexão Brasil-Alemanha uma observação de um dos participantes que dizia assim Estamos perdendo nosso espírito de germanidade, associativismo, espírito de união, vida em comunidade, amor ao trabalho, ter zelo e capricho nas coisas, precisão, o fazer bem feito, família, entre outros. No contexto dos preparativos para o bicentenário da imigração alemã em 2024, cabe a pergunta... O que é germanidade num contexto de Brasil tropical, descoberto em 1500, conquistado e colonizado originariamente por portugueses e, a partir de 1824, também por alemães, italianos, poloneses, holandeses, japoneses, judeus e descendentes de imigrantes de muitas nacionalidades? Estamos próximos de 200 anos de convivência mais ou menos pacífica, com eventuais episódios que perturbaram o convívio social. Aqui no Sul tivemos a Revolução Farroupilha e a Guerra do Contestado, além das repercussões nefastas das duas guerras mundiais na longínqua Europa. Agora que nos preparamos para a comemoração do bicentenário da imigração alemã num clima de paz, harmonia e liberdade, num país com enormes dificuldades de toda ordem, podemos perfeitamente perguntar qual a contribuição da etnia alemã para o desenvolvimento do Brasil? Diante do desempenho econômico-social do Brasil e da Alemanha e com o histórico de muita contribuição para o desenvolvimento do Brasil na agricultura familiar, no agronegócio, na indústria e no empreendedorismo geral, poderíamos destacar as seguintes características que precisam ser valorizadas para o desenvolvimento geral do Brasil. Espírito de inovação, empreendedorismo, espírito comunitário, desprendimento, cooperação, cooperativismo, espírito de responsabilidade, de poupança, persistência, superação, disciplina, autocrítica, preservação ambiental. Certamente outras etnias e culturas desenvolvem qualidades semelhantes, mas dificilmente alguém vai dizer que isso, no seu conjunto, essas não fazem lembrar a cultura alemã em nosso país. Eu acrescentaria, apesar de desprestigiamentos até bastante persistentes, ao longo de décadas e décadas, esta etnia não tem o direito de abrir mão de suas boas qualidades e, de a sua maneira, em convívio pacífico, harmonioso e construtivo, contribuir para a superação da grave situação histórica em que o país se encontra. O nosso campo vai bem, obrigado, e cada vez melhor, mas o conjunto da nação brasileira precisa dar urgentes saltos de qualidade para não se perder cada vez mais na parte de baixo da classificação mundial do bem-estar social. E com essas considerações iniciais, sempre sujeitas a provas em contrário, vamos ao nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e teuto-brasileira. Começamos com uma declaração de amor total. Ich liebe dich total, tausendmal. Eu te amo totalmente mil vezes.
2: Hey du, ich lieb dich total. Ich liebe dich tausendmal. Liebe früher, ein Leben lang, wenn du nur bei mir bist. Schließe ich meine Augen, da seh ich dein Bild von mir. Garanho, glauben, ich gehöre heute zu dir. Niemals dachte ich daran, dass ein Blick genügen kann. Doch ich bin dir verfallen, und das von Anfang an. Hey, du, ich lieb dich total, ich liebe dich tausendmal. Total, ich liebe dich tausendmal. Es liegt in unseren Händen, dass es immer so bleibt. Hey, du, ich liebe dich total. Ich liebe dich tausendmal. Und ich
1: Ich liebe dich total, mal. Eu te amo totalmente mil vezes. Abrindo o desfile de sucessos da RAI, número 1384. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. O Portal Brasil Alemanha acaba de publicar o link de uma interessante tese de mestrado em história defendida em 2009 pelo mestrando Lucas Silva da Silva, com o tema Porto Alegre e a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, impactos no cotidiano da capital gaúcha. Segundo o autor, em seu resumo ou abstract do tema, esta dissertação tem como objetivo analisar os impactos causados pela Segunda Guerra Mundial em Porto Alegre na vida cotidiana da capital gaúcha, tendo em vista que este foi um conflito que extrapolou os limites europeus, atingindo direta ou indiretamente todos os países do mundo. Para tanto, entre as fontes pesquisadas, um grande destaque é dado à imprensa da época, fator que possibilitou uma maior aproximação do cotidiano de Porto Alegre durante a guerra. Busca-se, sobretudo, mostrar que a Segunda Guerra Mundial, do início ao fim, se fez presente na vida cotidiana da capital gaúcha. Nesse sentido, é que foram organizados os quatro capítulos que compõem essa dissertação, que abordam o dia-a-dia -dia de Porto Alegre durante a guerra, os atos de hostilidade e intimidação contra imigrantes estrangeiros e descendentes, especialmente alemães e italianos, as dificuldades de exportação e importação, a crise dos combustíveis, o aumento do custo de vida, as ações tomadas pelas autoridades públicas para controlar a tendência autista, a escassez de uma série de produtos dos estabelecimentos comerciais, o surgimento de um mercado negro e o receio de que a capital gaúcha pudesse ser atacada ou até mesmo invadida pelos países do eixo depois que navios brasileiros começaram a ser afundados no Oceano Atlântico por submarinos alemães e italianos. Daqui a pouco, uma passagem marcante dessa dissertação de 133 páginas, que os interessados podem ler na íntegra, no mencionado link e título no portal Brasil Alemanha, que vamos repetir
3: daqui
1: a pouco. <Sussurra> <Sussurra> Nach einer kurzen Pause kommen wir gleich wieder. Essa é a hora alemã intercomunitária pela nossa emissora do coração, um programa de primeiro mundo para um Brasil de primeiro mundo, o um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Conclusões do mestrando Lucas Silva da Silva em sua dissertação de mestrado em História, no final do seu texto de 133 páginas, completado com ampla bibliografia. Diante das informações apresentadas nesta dissertação, chega-se à conclusão que realmente a Segunda Guerra Mundial, do início ao fim, se fez presente em Porto Alegre, que ela invadiu a vida cotidiana da capital gaúcha. A guerra esteve nas conversas, no jornal, no rádio, nos anúncios, no cinema, na mesa, nas comemorações, nas depredações, na alegria, na tristeza, no medo, etc, etc. Porto Alegre, uma cidade em transformação nas décadas de 1930 e 40, foi transformada pela guerra. Muitos dos hábitos mais tradicionais tiveram que sofrer mudanças durante esse período de exceção. Provavelmente os imigrantes e descendentes dos países do eixo, especialmente os alemães, tenham sido os que mais sofreram com a guerra. Aliás, antes mesmo da guerra começar, muitos deles já eram intimidados e hostilizados pelas autoridades públicas, fato que se estendeu à população de uma forma geral depois que navios brasileiros começaram a ser atacados por submarinos alemães e italianos no Oceano Atlântico. A partir de então, imigrantes e descendentes dos países do eixo passaram a ser responsabilizados pelos crimes cometidos por seus países, como se tivessem alguma relação com eles. O ponto máximo desse clima de intimidação e hostilidade em Porto Alegre ocorreu nos dias 18 e 19 de agosto de 1942, quando tudo que fazia referência ao eixo foi atacado e depredado. Agressões que não se restringiram apenas aos bens materiais. Conclusão do mestrando Lucas Silva da Silva, da PUC-RS, em 2009, no final de sua dissertação de mestrado em História sobre Porto Alegre e a Segunda Guerra Mundial. Acesso em brasilalemanha.com.br, palavra Impactos. No espaço Buscar do Google Interno, no alto da página de abertura. E vamos a mais uma associação musical teuto brasileira no programa Arrai. Essa música anuncia o fim de um namoro à base de muitas promessas não cumpridas. Erzähle minha keine Märchen, não me conte lorotas.
4: Nicht mehr rein. Du hast schon so oft versprochen, einmal bei mir zu sein. Es waren nur leere Worte, niemals warst du für mich frei. Erzähle mir keine Märchen, nun ist es aus und vor war das leben verrückt eigentlich sein war mir fremd ich hätte die alles gegeben sogar mein alleletzts erzähle mir keine Märchen, auf wie fall ich nicht mehr ein du war schon so oft Versprochen, einmal bei mir zu sein. es waren nur leere Worte, niemals warst du für mich frei. Erzähle mir keine Märchen, nun ist es aus und vorbei. Die Sehnsucht nach dir war so groß. Steh mir Geborgenheit, das bleibt mir von all unseren Jahren nur ein bisschen Zerflichkeit, erzähle mir keine Märchen, auf die fall ich nicht mehr ein. Du hast schon so oft versprochen. Bei mir zu sein, es waren nur leere Worte niemals warst du für mich frei, erzähle mir keine nun ist es aus und vor. Faz tu fúrique frei. Erzähle-me keine
1: Märchen. Nun ist es aus und vorbei. Erzähle-me keine Märchen. Nun ist es aus und vorbei. Erzähle-me keine Märchen. Não me conte Lorotas no desfile de sucessos pela nossa emissora do Coração. Esse é o Encontro Semanal das Famílias e Comunidades Teutobrasileiras entre si e com todas as demais etnias e suas expressões culturais através do programa A Um projeto de lei aprovado no último dia 11 na Alemanha propõe uma redução gradual do uso de glifosato até 2024, Ano em que o uso do agrotóxico deverá ser banido no país europeu, segundo a agência Reuters. O glifosato é o agrotóxico mais vendido no Brasil e mundo e pode estar relacionado ao desenvolvimento do linfoma não Hodgkin. A saída do glifosato está chegando. Os conservacionistas vêm trabalhando nisso há muito tempo. O glifosato mata tudo que é verde e tira a base dos insetos para a vida, disse a ministra do meio ambiente Svenja Tchulce em um comunicado. No Brasil, no final do ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu manter com restrições o uso do agroquímico no Brasil. Veja a matéria completa em brasilalemanha.com.br Palavra glifosato. No Google interno, buscar. Fazemos agora um pequeno intervalo e voltamos em instantes com mais informação, opinião e belas músicas alemãs.
0: A hora alemã intercomunitária. Die deutsche Stunde der Gemeinden. Apresentação, Silvio
1: Aloísio Rockenbach. Este é o programa Arraio número 1384 no ar desde 25 de julho de 1994. Um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo através de nossa emissora do coração na grande rede Arraio de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste. É. E assim, através do programa Arrai, vamos robustecendo a rede de informação e entretenimento rumo ao bicentenário da imigração alemã em 25 de julho de 2024. Ouça, leia, compartilhe e participe. Para ouvir o programa ARAI em suas últimas edições por diversas plataformas, acesse brasilalemanha.com.br e clique no link ARAI, com abertura automático para cinco blocos em sequência. Vocês já observaram como no Brasil a palavra, o termo, política, é quase como que um palavrão, uma coisa asquerosa, pegajosa, coisa de pessoa mal-intencionada, despertalhão, e de alguém que precisa do voto e se aproxima do eleitor para depois de eleito se entregar às regalias, mutretas e negociatas próprias do ofício. Já observaram como candidatos a cargos eletivos trocam de partido como trocam de camisa? para ocuparem eventuais espaços não tão vislumbráveis no próprio partido, mas disponíveis em partidos concorrentes, e já observaram como líderes partidários não têm o um mínimo pudor em convidar figuras populares com garantia de muitos votos, sem maiores preocupações com o que farão depois de eleitos em benefício do povo, Semanas atrás, um governador de Estado promoveu o encontro de quatro ex-presidentes da República para uma manifestação conjunta em favor da vacinação, num momento em que ainda havia muita desconfiança e até repulsa em relação às vacinas. Hoje, felizmente, todos praticamente anseiam por, por serem os primeiros a serem vacinados. Mas o que disse o governador... Ah, não, isso não foi política, foi apenas um chamado ao bom senso e à necessidade solidária da vacinação. Se isso não é política, e política no bom sentido, política com P maiúscula, não sei o que os políticos pensam da sua própria atividade. Parece que política no Brasil não pode ser coisa boa, pois os próprios políticos parecem, confundirem sua ação com politicagem, com manobras indecentes, tão comuns na prática política. Também a empresária Trajano, que lidera uma mobilização de grandes empresários no sentido de garantir vacina para todos até meados do ano, se apressa em dizer que isso não é política, quando é política sim, em altíssimo nível para o bem geral da população brasileira. Mas o cachimbo torto da política brasileira nos quer fazer crer que política só é coisa ruim. No Brasil, são milhões que fazem políticas e até vivem da política e na hora de se afirmarem como bons agentes políticos, se apressam em dizer que não estão fazendo política, pois política, inclusive para jornalistas de renome, às vezes tem conotação negativa de coisa nojenta, asquerosa, condenável. Está na hora de recuperarmos através da boa prática a dignidade da política, da palavra política, que é o cuidado da polis, da cidade, do bem comum dos cidadãos. E es geht weiter mit schöner deutscher Volksmusik. Es geht jetzt um eine Geschichte über die verschiedenen Lebensabschnitte, von der Geburt bis zur Beerdigung. A música fala das diversas etapas da vida, desde o nascimento até o enterro. Einmal kommt der Tag, vai chegar o dia. Tief
5: im Feld, a wald, steht ein Bauernhaus, so oh, hübsch und fein. Wenn der Winter kommt, stillt sich eines Tags der Metzger ein. Do, wenn die Hutz geschlackt, do, wenn die Wurst gemacht und herrlichen Wein gibt's im Pfälzerland. Einmal kommt der Tag, wo man hocht, Macht im Felserwald. Und vor diesem Fest singen alle froh, ob jung, ob alt. Dobret, die uns geschlacht, Do wird die Wurst gemacht, und herrlichen Wein gibt's im Felserland. Kommt der Tag, wo man Kind auf hat im Bauernhaus hat. Alles jubelt schon, alles freut sich auf den Kind auf Schmaus. Da wird die E herrlichen Wein Gibt's im Pfälzerland Einmal kommt die Zeit Wo man älter wird Auf dieser Welt Darum sei gescheit Und tu jeden Tag Was dir gefällt Drum wird die Wutz geschlacht Und herrlichen Wein gibt's im Pfälzerland. Einmal kommt der Tag, wo man Abschied nimmt von unserer Pfalz. An der Himmelstier singt der Petrusdier aus vollem Hals. Dober, Kerus, geschlacht. Que o que gemacht Und wein gibt's nur drunten Im felserland
1: Einmal kommt der Tag Vai chegar o dia No desfile de sucessos a Rai Pela nossa emissora do coração Olá. Esse é o programa Arraio, um programa de primeiro mundo para um Brasil de primeiro mundo, desconstruindo preconceitos do passado, prospectando o presente e projetando o futuro. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, abriram na manhã desta última quarta-feira de cinzas, dia 17 de fevereiro, a quinta edição da campanha da Fraternidade Ecumênica. A abertura foi realizada de forma simbólica e virtual, com a divulgação de um vídeo com o um pronunciamento de representantes das igrejas que compõem o CONIC. Neste ano, o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica é Fraternidade e diálogo Compromisso de amor E o lema Cristo é a nossa paz Do que era dividido fez uma unidade Extraído da carta de São Paulo aos Efésios Capítulo 2, versículo 14 O aprendizado de dois ou mais idiomas na infância é a porta de entrada para o sucesso no mundo globalizado de hoje e de amanhã. E chegou a vez do comentário do nosso especialista em assuntos pomeranos, Dr. Ivan Seibel, nascido no Espírito Santo e médico em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Hoje ele nos fala sobre os pomeranos com vida restrita às suas propriedades do interior.
6: Alô, ouvintes! Nos dias de hoje se sabe que o dia a dia dos pomeranos na Europa restringia-se à vida nas terras do senhor feudal e mais tarde do grande proprietário de terras. Naqueles tempos, da mesma forma como hoje continua acontecendo nos assentamentos no Brasil, qualquer maior movimentação dos agricultores continuava restrita, sobretudo aos atendimentos das suas necessidades básicas. Até poucos anos atrás, tudo o que se consumia na alimentação na propriedade era produzido na mesma. Os complementos, como sal... Eventuais temperos, açúcares eram negociados nas vendas próximas às suas casas em troca de ovos, manteiga e aves. Da mesma forma, tecidos para a confecção das roupas, máquinas de costura, panelas, ferramentas de trabalho, arreios para montaria e mesmo a munição para suas armas podiam ser compradas em algumas vendas ou nos povoados próximos. Aliás, até praticamente a metade do século XX, grande parte dos colonos andava descalço, tendo o calçado sido um mero utensílio para uso dominical. Até aqueles tempos, o colono pomerano sempre se orgulhava da sua montaria, da sua espingarda e do seu cinto de, fiela, de fivela larga, a prender as roupas costuradas em casa. Seria isso por hoje, seu Ivan Zaibel.
1: Muito obrigado, Dr. Ivan Saibel, correspondente Arrai, em Venezuela, Rio Grande do Sul. Hoje em dia, aprender inglês, toda garotada deveria aprender. E aprender alemão é um diferencial muito importante e até decisivo no disputado mercado de trabalho, em que três países de ponta de língua alemã, a Alemanha, a Áustria e a Suíça, são responsáveis pelo terceiro maior produto interno bruto do mundo, criando incríveis oportunidades no mercado de trabalho, inclusive no Brasil. Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração, na apresentação do programa Arraia, a hora alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, rumo ao bicentenário da imigração alemã em 2024, ao bicentenário da Nona Sinfonia de Beethoven e aos 250 anos de Teresa de Benguela, a rainha do quilombo do Quariterê, no Mato Grosso. Fortaleza de escravos africanos com viés inovador, liderado por Tereza de Benguela, que revelou insuspeitada a vocação agregadora e inovadora no comando de uma fortaleza de escravos foragidos do sistema escravocrata do Brasil, na época que perdurou por longos 350 anos e que trouxe à força mais de 6 milhões de vítimas africanas, segundo relata o historiador paranaense Laurentino Gomes, em seu livro Escravidão, volume 1 Infelizmente, conhecemos pouco a nossa própria história E ainda por cima, repassada de acordo com os interesses dos dominadores E <música> es vai também mit schöner deutscher Volksmusik Es geht jetzt um einen Populi mit verschiedenen Volksliedern Popo Ri com canções populares na interpretação da banda Brilha Som.
7: Schmerz, dann ist das Leben.
1: de verschiedenen Volksliedern popohi com canções populares no desfile de sucessos pela nossa emissora do coração. <música> e vamos agora a Santa Maria do Erval, na região do Vale Germânico de Novaburgo, onde nos fala a professora Solange Hamster Jochen, que realiza um amplo trabalho de valorização do dialeto Hunsrück nas séries iniciais das escolas no Brasil. Sobre o comentário de hoje, ela nos adianta em português. A Unesco apoia as políticas linguísticas que promovem línguas maternas e indígenas e recomenda o uso dessas línguas desde os primeiros anos da educação escolar, porque as crianças aprendem melhor em sua língua materna, encorajando o seu uso, especialmente na internet, onde o multilinguismo deve ser a regra. A cada duas semanas, segundo a professora Solange, desaparece uma das línguas que existem no mundo e com ela se vai parte da nossa história humana e do patrimônio cultural da humanidade. Por todas essas razões, é necessário e urgente, diz a professora Solange, repensar a história da Torre de Babel. Afinal, não teria sido um castigo, mas uma dávida divina possuirmos toda essa riqueza linguística no mundo.
3: Hallo, aqui é Solange Herrmester Johan vom Projekt Hundstrick. 21. Februar, Internacional Tag von der Mudderspruch. Wenn du mit einem Mensch in einem Spruch sprichst, wo T versteht, geht das dem in den Kopf. Aber wennst du mit dem Person in sein eigenes Sproch sprichst, kommst du an dem sein Herz. Die Promovierung und Verbreitung von Muttersprachen stimulieren nicht nur die Linguistik-Diversität und die mehrsprachige Unterricht in der Schule, aber helfen auch, für die Konsistenz stärker, für die sprachliche und kulturelle Traditionen von der ganzen Welt und noch. Für die Solidarität aufmute, wo seine Basis hat am Verständnis, Toleranz und Dialog. Ein Spruch ist viel mehr als ein Kommunikationsmittel. Es ist der eigentliche Zustand von unserer Menschlichkeit. Unser Werte, unser Glaube und unsere Identität haben seine Kerbe dort drin. Durch die Spruch tun wir unsere Experienzen, unsere Traditionen und unser Wissen weiter lernen. Die Diversität von den Sprachen spiegelt die Großreichung von Vorstellungskraft und Lebenskenntnisse von der ganzen Menschheit. Mit dem Objektiv, für die wesentliche Komponente von der Immaterialerbschaft Erbschaft von der Menschheit zu preservieren und revitalisieren, engagiert sich aktiv die UNESCO und viele andere Entitäten schon seit vielen Jahren die Promovierung von der Linguistik-Diversität und die Förderung von dem mehrsprachigen Unterricht in der Schule. Dadurch unterstützt die UNESCO die Sprachpolitik extra in mehrsprachigen Nationen, wo Muttersprache und Indianersprache gefordert werden. Die Organisation tut die Anwendung von dieser Sprache rekommendern, seit die ersten Schuljahren, wo die Kinder in sein Muttersprache besser lernen tun. Die UNESCO encouragiert auch, dass die Benutzung von Muttersprachen in publischen Plätzen passiert und extra in der Internet, wo Mehrsprachigkeit die Norm sein sollte. Heute ist das ein von den größten Forderungen von sustentablen Vorgang im Mittelpunkt von der Agenda 2030 von der UNO. Alle zwei Wochen verschwindet ihn von der Sprache, wo es auf der Welt gibt und damit immer ein Teil von unserer menschlichen Geschichte und unserer kulturellen Erbschaft. Die Promovierung von der Mehrspruchigkeit hilft auch, dass Aussterben mehr stillhalten. In der Opportunität von dem Internationalen Tag von der Modersprache laden wir euch alle in, für das zu feiern, durch Bildungsaktivitäten und Kulturinitiativen für die sprachliche Diversität wo die lebendige Reichtum von unserer Welt formieren. Welche Alternative ist es notwendig, uneilig, uns über die Geschichte von der Babelthorne überlegen. Schließlich war es vielleicht kein aber doch ein göttliches Geschenk oder eine große Gabe, dass wir so und großsprachiges Reichtum haben auf unserer Welt. Schönen Gruß aus Thewald.
1: Muito obrigado, professora Solange Hermester Johan, coordenadora do projeto Hansrich Platteid, diretamente de Santa Maria do Herval, Rio Grande do Sul. Cultura alemã é inovação. Em uma clínica de Munique, no sul da Alemanha, Franzi faz um trabalho impecável ao limpar o chão. Mas, em plena pandemia de coronavírus, esse robô falante encontrou outra função arrancar um sorriso dos pacientes e dos profissionais de saúde. Pode se afastar, por favor? Tenho que limpar, afirma a máquina, com uma voz aguda, em alemão, a todos os que aparecem em seu caminho programado com antecedência. E para os que não atendem o pedido, Franci insiste com voz determinada. Você tem que sair, quero limpar. E se isso não for suficiente o robô derrama algumas lágrimas digitais de seus olhos, representados por dois LEDs que mudam de cor. Uh -huh. Uh -huh. Notícia do portal GZH, Gaúcha Zero Hora, linkado em Brasil, Alemanha. Esta é a Hora Alemã Intercomunitária. A Rai é um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais que são nossos parceiros no resgate da herança cultural do passado, na prospecção de novas oportunidades no presente e na projeção de um futuro de acordo com os princípios de fé trabalho e união que caracterizaram as primeiras comunidades alemãs em solo brasileiro e que viraram lema da imigração alemã nos 180 anos. Um breve intervalo e retornaremos em seguida. Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração, na apresentação do programa Arraia, a Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, número 1384. E agora uma notícia de interesse geral: o Centro Cultural 25 de Julho de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, promove palestra sobre imigração alemã para o Brasil com o jornalista Eckart Ernst Kupfer. Dando continuidade ao projeto Fortalecimento e Valorização dos Grupos de Danças Folclóricas do Centro Cultural 25 de Julho, de Frederico Westphalen, a etnia realizará palestras no decorrer do ano, com temas variados. Para o mês de fevereiro, será realizada na terça-feira, dia 23, às 19h30, a palestra com o seguinte tema, Imigração Alemã para o Brasil, com o palestrante Eckhard Ernst Kupfer. A palestra será transmitida ao vivo, via YouTube, aberto a toda a comunidade. O endereço de acesso está publicado junto com essa notícia ampliada no portal Brasil Alemanha. E assim vamos informando, dialogando e repassando fatos e vivências de nossa cultura alemã, sempre identificada com inovação, na grande tarefa de nos prepararmos para uma comemoração condigna do bicentenário da imigração alemã em
5: 2024.
1: Excesso de otimismo e falta de análise crítica dos fatos da vida nos tiram a vontade de melhorar de vida e de usufruir os benefícios que ela nos pode e deve trazer. E vamos agora ao comentário do jornalista e palestrante da próxima terça-feira, Eckhart Enz Kupfer, nosso correspondente em São Paulo. Hoje, sob o título Der is Imader andere um mal é sempre o outro, ele nos comenta a passagem bíblica do Evangelista São Marcos, capítulo 7, versículo 3. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu próprio olho referindo-se à hipocrisia na política em geral.
0: Guten Tag, liebe Hörer. Der Böse ist immer der andere. Wer kennt nicht das Zitat aus der Bibel Markus 7 Vers 3? Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Als ich dieser Tage ein Interview mit dem bekannten brasilianischen Philosophen Eduardo Gianetti las, kam mir dieser Bibelspruch in den Sinn. In seinem neuen Buch o Anel de Giges untersucht er die heutige Gesellschaft und ihr Verhalten, nicht nur die brasilianische. Dabei bezieht er sich auf eine klassische Fabel aus dem Buch »Die Republik« des griechischen Philosophen Platon. Die Figur ist der Landarbeiter Giges, der einen Ring findet, welcher ihn unsichtbar macht. Plötzlich kann er ein Leben ohne Regeln, Normen, Gesetze und Grenzen führen. Giges nähert sich der Königin, bezirzt sie... Und tötet den König, um selbst den Thron zu besteigen. Giannetti stellt in seinem neuen Buch die Frage: Wie würden wir uns in einer solchen Situation verhalten? Würden wir in die Rolle des gesetzlosen Schickes schlüpfen, oder würden wir uns als ein Schickes der nächsten Liebe zeigen, der seine Macht den anderen zugutekommen lässt? Es gibt auch heute, genügend Beispiele der Veränderung eines Individuums, sei sie gesellschaftlich, politisch oder kulturell. Der Autor untersucht an Beispielen den Wandel an Menschen, die plötzlich zur Macht kommen und stellt dabei ein gesellschaftliches Paradox fest. Jeder hält sich gerne für fehlerfrei, ja, für einen gesellschaftlichen Musterschüler. Die Bösen sind immer die Anderen. Selbst ist keiner korrupt, hält immer die Grenzen ein und würde sie nie umgehen wollen. Inkompetent sind immer die anderen. Gerade in einer solchen hybriden Gesellschaft wächst die Macht des gesetzlosen Schickes, sofern er nur auf den Thron kommt. Heute erst wurde berichtet, dass die Hälfte des neuen Direktoriums des brasilianischen Kongresses Justizprozesse wegen den verschiedensten Delikten laufen hat. Ein Direktorium von Schickes. Und niemand begehrt auf. Auch dafür hat Gionetti eine praktische Erklärung. In seiner langjährigen Lehrtätigkeit stellte er immer wieder fest, dass selbst seine Studenten der Ethik und der Philosophie bei Prüfungen genauso mit Spickzetteln und unerlaubten Hilfsmitteln arbeiten, wie viele andere. Auch sie lernen zwar, den Splitter im Auge des Anderen zu erkennen, aber sehen den Balken in ihrem nicht. Wir sehen also, dass sich in mehr als 2000 Jahren im gesellschaftlichen Verhalten wenig verändert hat. Nur die Mittel und Techniken haben sich verfeinert. Bis nächste Woche bin ich hier. Eckhard E. Kupfer
1: Muito obrigado, jornalista Eckert Hans Kupfer, diretor aposentado do Instituto Marcio Staden em São Paulo. É. E vamos à última atração musical de hoje. É um convite ao lazer, a fuga da rotina, dem Alltag Mal Entfliehen, Fugir da Routinade.
2: Draußen wird schon dunkel, du bist du nicht zu haus obwohl du schon seit Tagen weißt, wir gehen heute beide auf. Das Taxi, Taxi,
4: hab Taxi hab ich abgesteckt und so das
2: neue Kleid.
4: Und wie? Lasst uns doch ganz einfach die Alltag mal entfliehen und dann so wie früher um die Häuser ziehen. Alles ohne Plan und auch ohne Ziel, das Leben einmal sehen, als wär's ein Spiel. You yeah.
1: Dem mal entflien, fugir da rotina, gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. Hoje em dia, falar alemão é reciclar a própria autoestima e sacudir o incrível preconceito antigo de que falar uma outra língua além do português seria demonstração de atraso ou parada no tempo. Hoje quem fala alemão fala a língua das ideias e abre as portas para o universo de três países de ponta, responsáveis pelo maior produto interno bruto da Europa e criando incríveis oportunidades profissionais também no Brasil. uma boa leitura em alemão, recomendamos o Anuário Familienkalender 2021, telefone 51 32 24 02 50, e também os livros escolares em alemão e as revistas da livraria Hermann de Porto Alegre, importados diretamente da Alemanha. Telefone 51 32 24
4: 01 28. Hey, 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 e Die kommt aus Oklahoma, hey hey, 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 ist überall bekannt, ist irgendwo was los, dann kommt sie am Gerand, mit ihrer Lederhos wird sie noch sehr galant. Hey, 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 die Lederhosen Oma. Hey, 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 die kommt aus Oklahoma. Hey, 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 ist überall bekannt, ist irgendwo was los, dann kommt sie am Gerand, mit ihrer
1: Lederhosen okay. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim da edição de número 1384 de A hora alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden Gentileza de prestigiosos patrocinadores locais Dies war die Deutsche Stunde der Gemeinden e bei unseren Lieblingssender ein Geschenk an uns alle von prestigiovollen Lokalsponsoren die ein Herz für unsere deutsch-brasilianische Kultur haben Wir sagen auf Wiedersehen
7: Es war mit euch so schön, Musik und viel Gesang stand heute auf dem Programm, dazu ein Wein. Was könnte schöner sein? Viel Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wieder sehen.
1: No encerramento de mais um programa semanal A Rai no Ar, há 26 anos e 6 meses, Silvio Aloysio Rockenbach agradece pela sintonia e convida para vivenciarmos em novo encontro duas culturas tão diversas e enriquecedoras para quem souber usufruí-las na teoria e na vida prática no próximo fim de semana. <música>
7: Viel Zeit, soll nicht
1: Uma semana maravilhosa para todos e até lá uma wunderschöne Woche für alle bis dann auf wiederhören
7: Doch uns zieht's wieder hierher, die Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wieder sehen.